0: 你好，亲爱的陌生人，我是马爷。呃，今天先让我絮絮叨叨说会话好不好？等会儿我再来读故事。今天发生了很多乱七八糟的事儿，准确的说，这两天就很多事儿，很烦啊。唯有看书能够让我安心一点点。本来想录正在开会的，结果昨天也忙，今天也忙。这周我自己负责的单录的两期节目都没有录啊，总感觉有点亏欠你们了。那没关系，今天我大概五六点能够回到公司吧，因为我待会儿要出去一趟，接着录吧，然后给你讲讲这两天的见闻。今天晚上想和大家分享的故事，同样来自《如何杀死我最好的朋友》这本小说。这本小说是来自宋晓军的，我个人是比较喜欢的。前两天讲到刘小章的故事，讲到了张小倩，他们两个是儿时的好朋友。现在上了岁数了，刘晓章已经逐渐的老年痴呆了，而张小倩呢，呃，相对来说健康一些，但生活好像也没有那么的如意。我们经常说“人到中年不如狗”，其实想想，人到老年的时候，是不是也不好过呢？好的，老规矩，我们还是花十分钟左右的时间来分享今天的故事吧。刘嚣张以旺盛的精力折磨着全家。只有在正午阳光最烈的时候，他会在阳台上眯一会儿，而这时候孙子在学校，儿子和儿媳妇都在上班。张小倩决定这时候行动。张小倩第一个想法是在刘嚣张家里弄死他，造成意外。神不知鬼不觉。至于死法，张小倩早有安排。上了班，进了城，张小倩和刘嚣张喜好深夜聚酒。刘嚣张酒量并不好，但贪杯，善好饮，气势上从来不会输。张小倩本来不喝酒，但在刘嚣张的熏陶下，酒量慢慢就上来了，竟然成为朋友圈里最能喝的一个。刘嚣章酒后就写诗，尤其热爱幻想死亡。他举着酒杯对准日光灯，披身从落地窗涌入了夜色，醉眼迷离地朗诵自己脑子里刚刚发酵的诗句，把骨灰倒进马桶，倒入干冰，看着烟雾腾腾如仙境。真是一场好葬礼呀、啊！张小倩就冷笑，说了一句很不合理的话：“嘿，人、啊、年轻就不会死、啊。”两个年轻人在北方深夜里喝多了，勾肩搭背跌入月色，指天骂地，一个欠收拾，一个很嚣张。路过对汽车竖中指，对晚归姑娘吹口哨，说淫邪骚话。惹来姑娘们白眼，汽车轰鸣。他们由衷的开心，有了兄弟，有了酒，就不需要女人，就不需要钱财，就不需要名利。他们睡在下水道旁边、马路牙子上、草木生发的绿化带里，抬眼看星辰，吞吐月光和晚风。张小倩心脏手术之后，就在女儿勒令下把酒戒了，但张小倩总是做梦。梦见年轻的日子，梦见那些醉酒后羽化登仙一般的岁月，酗酒亦不可得，醉酒后的回忆倒是也有微醺之感，所以就让他死于酒醉吧。一场大酒之后就死去，天地两不相欠，人间再无挂碍，得一身轻松，为之解脱。张小倩戒酒之前私藏了一箱单一麦芽威士忌，距今小二十年了，一个年轻姑娘的年纪。海明威说什么来着？面对亲吻美女和打开一瓶威士忌的机会时，永远不要犹豫。喝了它，就着人生悲喜，一醉方休，一死作罢。要是自己心脏也因此停跳了，那也是天意。人终有一死，早死几天，晚死几天，也没什么分别。带着酒，他潜入刘嚣张家。刘嚣张正在阳台上打瞌睡，阳光正在固有老脸上的沟壑里流淌。张小倩开了酒，烟熏、果木、花香、泥梅、海盐等复杂味道，裹挟着苏格兰高地田野上的风一同袭来，唤醒了沉睡的刘嚣张。刘嚣张吸了吸鼻子，眼睛就落在了酒瓶上，抬眼看张小倩，脸上流露出一种深不可测的表情。两个人无言举杯，多年故交。已经有了不需要说话的默契。酒杯碰撞，两颗跳动了近七十年的心脏，如今似乎已经承受不了烈酒了。但这又有什么关系呢？几杯酒入了喉肠，呼吸热了，脸颊红了，两个老酒又都变成了年少时的模样。张小倩想起了自己辜负的老情人，那个豪气逼人的北方姑娘，说话大声。热气腾腾，除了对他，对谁也不肯服软。每个周末都来看他，从家乡带上他觉得好吃的一切，驱车百里夜奔而来。到了他家已经是凌晨，狠狠抱他，夜风和冷还藏在于他的皮肤里，亲他，尝他嘴里的烟味儿，冲撞他，拼尽全力，让他从小就冰冷的手脚也热起来。贴骨而眠，一觉天亮。他总是说在家里睡不好，只有在你怀里，才能睡得沉。可最终，张小倩还是辜负了他，伤了他的心。他心灰意冷的而去，从此不再联系。张小倩把他深埋心底，用尽余生后悔，心里深知，怕是终其一生，也遇不到，更疼爱他的人了。眼泪就和着笑一起流下来。刘嚣张浑浊的双眼突然亮了亮，看着老友流泪，只是无声的拍他肩膀。张小倩看着刘嚣张，自嘲的笑：“<笑>情人、朋友和敌人都老了，我们也别饶过岁月呀。”刘嚣张点头，突然一把握住张小倩的手，笃定的看着他。一字一句地说：“你，哎，一定要弄死我！”张小倩如被雷击，心肺震颤。刚要说话，刘嚣张的眼神却突然浑浊起来，打了个嗝，胃液和食物就一起涌了上来。他仰着头，制造了一个抛物线。张小倩哈哈大笑，这个场景她再熟悉不过。年轻时的刘嚣章喝多了就吃这样，仰着头吐出抛物线，故意制造一个优美的弧度。刘嚣章还因此写了诗：“你走之后，我喝多了，站在路边，扶着树干，吐得像一个被撞开的红色消防栓。”张小倩笑着笑着，自己眼前也飘飘然起来。地毯里咕咕冒出水来，沙发垫漂浮着，像船。他躺在沙发垫上，像一个在海上漂泊了很多年的幸存水手。再去看刘嚣张，他身上的衣服褪去，苍老的皮肤上一瞬间就黑亮光滑了，就在他眼前，以肉眼可见的速度化身成一只鲸鱼，喷出水柱来，直冲斗牛。等张小倩再次醒过来，已经躺在了医院病房里。张美琪抱着胳膊，冷眼看着他，张小倩第一个念头来不及思考，就从嘴里跑了出来：“刘小正死了吗？”张美琪冷笑：“哼，爸，差点死的是你。”刘叔把酒都吐出来了，一点事儿都没有。现在家里睡大觉呢，谁让你喝酒的？喝就喝吧，还喝那么多，你是想自杀吗？你啊！张小倩把女儿的话自动消音，心里苦笑：好朋友没弄死，差点把自个儿弄死，这可不行啊！那大家听到今天这一小节的时候，脑海当中会浮现出怎样的一种画面？因为我在年轻的时候有一段时间也是喜欢喝酒，啊，准确的说，就是假装自己长大了吧，就觉得可以去喝酒了。但其实现在回想一下，我从来都不爱喝酒，从来，我从来不觉得酒的美味。前两天有个朋友还问我说。那喝酒难道不能够给你带来开心的感觉吗？我说我喝不喝酒我都能开心啊，我为什么要用酒精的微醺去找所谓的开心的感觉呢？朋友觉得我好像嗯不通人情世故，暗淡的跟我说：“那行吧，那咱们少喝点吧。”我记得我在兰州的时候有段时间、呃，嗯怎么说就是少不经事吧。他们会觉得北方人能喝，然后我毕业之后呢，又在媒体行业那两年，相对来说媒体行业过得比较轻松一些嘛，收入也还好一点，所以在喝酒这方面确实，首先是觉得没有那么贵，还喝得起；其次就是那个环境就造就了说你好像得喝点不喝就不是爷们儿。结果莫名其妙的就越喝越多，直到我二十几岁的时候，我忘记了吧，胃喝坏了，我就知道我再也不想喝了。前些年偶尔也会喝醉过，一年可能会有一次喝醉吧。每次喝醉，我会特别特别的烦恼，我特别的郁闷，我会觉得我怎么像个废物一样？就是为什么要喝醉呢？第二天头疼一天。这两年彻底戒酒，也不能说戒吧，就是开始脸皮更加的厚了，比前两年还要厚一些。前两年别人说喝不喝的时候还犹豫一下，现在别人说喝不喝的时候直接说不喝，喝不动啊！你说我啥都行，我孙子，我认输，好吧？你我投降。因为早些年喝醉一场，第二天睡一下，下午就可以工作了。现在喝醉一场，第二天根本起不了床，就是喝特别醉那种。然后第三天回个神，第四天才能恢复状态，一周就过去了。你说我喝那干嘛？所以酒这东西不是好东西，呵呵少喝点很多人说酒红酒好啊，养什么养身体啊，什么。呃，疏通什么心脑血管？啊？我不是医生，我不懂。但我个人觉得，这应该是商家无限放大的一个信息点。酒精这东西到身体里没有好处啊！如果酒精倘若对身体有一定的好处，身体一定会分泌的。很可惜，你的身体不分泌的话，估计就没什么好处。好了，从这个喝酒的话题当中跳出来啊，这个就是爱喝的人呢注意身体，不爱喝的人就不要喝。这东西不是什么好东西，跟抽烟一样啊，不好的习惯。再来说说这篇小说吧。这篇小说今天所节选的这一段，呃，大家可能初次听的时候有点迷糊，怎么一会儿好像是年少时光，一会儿要是老年时光，分不清楚啊。它实际上讲述的时候确实是这么个情况。他俩在年轻的时候喝酒，对酒当歌的那种青春岁月，觉得有兄弟有酒，没有女人都无所谓。你不想一想，这不就是我们在年少时候的写照吗？对不对？兄弟们喝完酒开始吹牛啊！我们有兄弟就行了啊！女人如手足啊，觉得自己好像看透一切啊！但现在回头想想，那时候自己就是挺可爱的，呵呵可爱到无畏无知的那种地步了、啊。另外一个角度就是，你有没有觉得，嗯，这篇故事后来所讲述了老年生活？你们现在还没有老，可能理解不了。当有一天我们真正意义上开始去妥协的时候，大概也就是三十多岁开始妥协，真的，呃，这个故事讲的是喝酒嘛，他不能喝了，因为做了心脏搭桥手术；，另外一个因为这个患了呃阿兹海默症，那个所以没有办法喝酒。其实我们其他的妥协很多见，三十多岁的男人开始为家里去打拼了，以前那些暴脾气都妥协了。前两天听到一个朋友在聊他的一些近况，他曾经也是。叱咤风云的人，这两年因为各种的问题，让自己很被动，开始学会了低头妥协，陪着甲方笑，啊，很常见。还有另外一个朋友，那可是高材生啊，非常风云的一个人物啊，在国外读书读了很多年，回来又弄了一下，就是博士后了。可是也遇到各种的问题，也突然之间觉得好像我也没有想象的那么厉害。孩子要报补习班的时候，还是要花钱的。好像这个博士也不顶什么用，然后现在在家里头也会抽很多的时间，很少再跟我们出来了。就是大家都在去妥协，身边有些女孩子结了婚之后也变了。结婚之前，新衣服呀、什么化妆啊，都会弄啊。现在结了婚之后生了娃，化不化妆这都这都很很正常了。大多数结了婚的姑娘都懒得化妆了，还有就是什么指甲都懒得懒得弄了，说一个指甲弄一下。大几百块钱弄它干嘛？还不如给孩子买点啥。就是人们都在妥协，在上点岁数，你会放弃吃很多的东西。经常美丽嘲笑我说：“你真的不吃这个吗？”我说：“我真没什么兴趣。”他以为是今天公司聚餐点的不够，我舍不得吃呢。其实不是，我本来就是个对吃没什么兴趣的人，而且我不觉得吃一个什么样的东西能够让我口舌能够给我带来快乐，好像也不行。就是这么一个乏味的人。行吧，今天絮絮叨叨说这么多，希望这篇小说没有那么的晦涩难懂。然后这篇小说跟我们之前读的余华的小说会不太一样啊，笔触啊，作者的手法会不太一样。希望你能慢慢去感受吧。因为昨天晚上没有更新啊，所以今天我会连更两期。我就问你感动吗？我是马爷。当你听到这期的时候，晚上九点应该还能听到一期。拜拜。打不动你的心本节目没有广告商冠名，但没有广告的节目会被人笑话，所以我们自己打广告，你知道吗？这是一条广告耶！再见。他把回忆留给你。